0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura Nós estamos no final do livro A Travessia, de William Peiang E nós paramos no último áudio, onde a Lindsey disse que tinha visto alguém E aí, pela descrição, é... o Tony disse que ela tinha visto Jesus Então, vamos continuar esse finalzinho de livro que está incrível ele disse uma coisa para mim Ela falou olhando para a mãe Mamãe, Jesus disse uma coisa para mim Molly se sentou e abraçou a filha Sem conseguir conter as lágrimas O que ele disse? Uma coisa que não consegui entender Mas então ele sorriu e falou O melhor ainda está por vir O que isso significa, mamãe? O melhor ainda está por vir? Não sei, querida Mas acredito — Sinto muito, Lindsay, interrompeu Maggie, mas preciso voltar para a UTI neurológica. Molly, está na hora de nos despedirmos. se sentou ao lado de Lindsay e começou a lhe perguntar sobre o livro que ela estava lendo, enquanto Molly se afastava para o canto do quarto com Maggie. Molly tentou mais de uma vez encontrar palavras, mas elas ficaram presas em algum lugar entre seu coração e sua boca. Meg, apenas diga a Molly que estou emocionado por fazer parte disto, afirmou Tony, de tudo isso. Molly assentiu. Tony, ela sussurrou enfim. Você é Jesus? Ah! Ele gargalhou o que fez Meg sorrir. Diga a Molly que não, mas que somos muito amigos. Isso fez Molly sorrir também, mas ela tornou a se inclinar para a frente. Tony, acho que existe mais dele em você do que imagina, nunca poderei lhe agradecer o bastante Tony está dizendo adeus, Molly disse também que a melhor maneira de você agradecer é ficando de olho em Jake para ele, tá bem? está bem, Molly sorriu em meio às lágrimas eu te amo, Tony e eu também te amo, Molly palavras simples, mas tão difíceis de dizer por mais que ele soubesse que eram sinceras Meg, me tira daqui, por favor, antes que eu desmorone. Poucos minutos depois, Meg e Clarence estavam de volta à área de espera do hospital. Os dois ficaram observando enquanto os outros se dirigiam ao quarto de Tony, um de cada vez, para se despedirem. São frágeis e delicados esses momentos entre a vida e a morte. E Meg não queria caminhar sem compaixão por aquele solo sagrado. Enquanto Ângela esperava pela sua vez, Meg sentou-se ao seu lado e entregou-lhe a carta do pai. Durante 20 minutos, a jovem ficou sentada, chorando, enquanto lia o que Tony lhe tinha escrito. Logo, sua mãe juntou-se a ela para consolá-la. Por fim, ela entrou sozinha no quarto 17 da UTI e voltou mais tarde, esgotada e com os olhos vermelhos. Você está bem? Perguntou Meg abraçando-a. Melhor agora. Eu disse ao meu pai o quanto estava com raiva dele. Senti tanta raiva lá dentro, Meg, que achei que fosse destruir o quarto, mas eu falei para ele. Não tenho dúvida de que ele mereceu, Angela. Seu pai não sabia agir de outra forma. Seu comportamento era causado pela mágoa que havia dentro dele. É, foi o que ele escreveu na carta. Bem, fico feliz por você ter podido expressar toda a sua raiva. Faz parte do processo de cura. — Eu sinto mesmo. Estou feliz por ter podido dizer que o amava e que sentia falta dele também. Ela recuou e olhou dentro dos olhos de Maggie. — Obrigada, Maggie. — Pelo quê, querida? — Não sei direito. Angela abriu um sorriso. Só queria agradecer a você. — Bem, não há de quê? Pode deixar que vou transmitir seu agradecimento. Angela tornou a sorrir sem entender bem o que Meg queria dizer e foi sentar-se com a mãe, apoiando-se nela, exausta. Jake voltou em seguida, parecendo ter acabado de sair de um moedor de carne, mas com os olhos ainda brilhantes e vivos. — Tem certeza de que não quer falar com ele? — murmurou Meg. Não posso — respondeu Tony, resignado. — Como não? Porque sou um covarde, é por isso. Apesar de todas as mudanças, ainda tenho muito medo. Ela a sentiu de leve, mas o suficiente para ele perceber. E sentou-se ao lado de Clarice, que se inclinou para perto dela como se fosse abraçá-la, e sussurrou. Obrigado, Tony, por tudo. Só para você saber, todo o conteúdo daquele saco de lixo já foi destruído por um triturador industrial. Agradeça a Clarity por mim, Maggie. E, por favor, não se esqueça de dizer que o considero um homem muito bom. Vou dar um alô para a mãe dele, seja lá como isso funciona. Pode deixar, disse Maggie. Por fim, chegou a hora de Meg ir sozinha, pela última vez, ao quarto de Tony. Então, nada de gatos? Ela disse. Não, nada de gatos, graças a Deus, respondeu Tony. O testamento que ficou no cofre divide tudo entre Jake, Lori e Angela. O dos gatos foi escrito numa noite em que bebi demais e senti agudamente a minha solidão. Na manhã seguinte, ainda de ressaca eu me rejeitei de tal forma que autentiquei o testamento. — Sou extremamente grato por você ter me ajudado a voltar atrás. Meg e Tony estavam sozinhos quando o silêncio caiu, a inércia escondida por trás das repetições incessantes e incansáveis das máquinas. Então, Meg finalmente disse... — Não sei como fazer isso. — Tony, minha vida mudou por sua causa e para melhor. Você é importante para mim e não sei como deixá-lo partir. Só sei que vai ficar um buraco no meu coração em que só você pode se encaixar. Olha, ninguém nunca me disse nada parecido. Obrigado. Aí ele prosseguiu. Meg, tenho três últimas coisas sobre as quais preciso falar com você. Está bem, mas não me faça chorar, não tenho mais lágrimas. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Meg, a primeira coisa é uma confissão. Talvez um dia você possa dizer algo a Jake por mim. Eu não consegui. Sou mesmo um covarde, mas não consigo. Não consigo. Tenho muito medo ainda. Ela esperou enquanto ele tentava encontrar as palavras. E ele continuou. Meu irmão e eu fomos separados e a culpa foi minha. Jake sempre dependeu muito de mim e eu sempre estava ao lado dele para ajudá-lo até que fomos apresentados a uma família adotiva muito especial. Eles certamente estavam interessados em adotar, mas o problema é que só poderiam adotar um de nós, e eu queria desesperadamente ser o escolhido. Tudo o que queria era pertencer a alguém outra vez. Tony nunca contara isso a ninguém, e lutava contra a vergonha que havia no fardo daquele segredo. E ele continuou. Então eu menti para eles sobre Jake. Embora meu irmão fosse mais jovem, mais meigo e mais fácil de lidar do que eu, inventei um monte de coisas terríveis ao seu respeito, para que ele não fosse adotado. Eu traí meu próprio irmão e de uma maneira que ele nunca soube. Um dia o conselho tutelar apareceu e levou Jake embora, aos chutes e berros, agarrando-se às minhas pernas e eu me agarrando a ele como se me importasse. Mas, Meg, se parte de mim estava feliz por ter sido escolhido, a outra se desesperava vendo Jake se afastar. Ele era tudo o que me restava. E eu estava destruindo o amor que tinha nas mãos em troca da ilusão de pertencer a outras pessoas. Tony fez uma pausa para se recompor e Meg esperou, desejando haver alguma maneira de poder tomar em seus braços aquele garotinho desamparado. E aí Tony continuou. Algumas semanas depois, a família toda se reuniu e pediu que eu estivesse presente. Eles anunciaram que tinham de fato tomado uma grande decisão e que iriam adotar uma criança. Só que não seria eu, mas um bebê. Então o responsável pelo meu caso voltou mais tarde naquele mesmo dia para me levar a outra família maravilhosa, que estava empolgadíssima com a minha chegada. Eu achava que sabia o que era estar sozinho, mas naquele momento me senti mais perdido do que nunca. Meg, ele prosseguiu, eu devia ter tomado conta de Jake, especialmente porque não havia mais ninguém para fazer isso. Eu era seu irmão mais velho, ele tinha plena confiança em mim e eu o deixei completamente na mão. Pior, eu o traí. Ó oh, Tony, disse Meg, sinto muito. Mas pense que você também não passava de uma criança. Fico muito triste que você tenha precisado fazer esse tipo de escolha. Aí agora a Tony continuou. <coughs> Daí Gabe entrou na minha vida. E pela primeira vez eu estava segurando em meus braços uma pessoa a qual pertencia de verdade. Dessa vez, através daquele garotinho, tentei fazer tudo certo. Mas mesmo assim, não consegui evitar que ele fosse embora. Eu o perdi também. Ângela não teve a menor chance. Eu tinha tanto medo de perdê-la que nunca deixei que ela encontrasse um lugar nos meus braços. E então Lori, ele falara com toda sinceridade e deixou as palavras pairarem no ar como uma neblina matinal, um suspiro inesperado de um coração livre de seu fardo vindo à tona e cantando suavemente na esteira de sua confissão. O silêncio voltou a instalar-se enquanto os dois lutavam para superar as emoções que restavam Tony inspirou fundo e soltou, soltou o ar em seguida você trouxe aquela caixinha azul? claro ela tirou da bolsa quero que a entregue a Jake é a única coisa que tenho da nossa mãe foi um presente que ela me deu dias antes de morrer quase como se soubesse que estava de partida ela o ganhou de minha avó, que por sua vez a recebera da mãe dela. Disse que eu deveria dá-lo um dia para a mulher que amasse, mas nunca fui saudável emocionalmente para amar ninguém. Vejo que Jake é capaz disso, de amar dessa forma. Talvez um dia ele possa dá-lo de presente para a mulher que ama. Meg levantou com cuidado a tampa. Dentro da caixa havia uma pequena corrente de ouro com uma simples cruz também de ouro. — É lindo, Tony. — Deixe comigo. Estarei torcendo para um dia vê-la no pescoço de mole. — Eu também, admitiu Tony. Acharia ótimo. — E qual é a última coisa? — É a mais importante das três, eu acho. E mais difícil de dizer para qualquer pessoa. — Maggie, eu te amo. — De verdade, estou falando sério. — Eu sei, Tony. Eu sei disso. Também te amo. — Ai, que droga. Por que fui colocar maquiagem hoje? Então está bem, não vamos tornar isso mais difícil do que já é. Me dê um beijo de despedida e vai juntar-se à sua família. Não quer saber do que você, Jake e seus pais estavam achando tanta graça naquela fotografia? Ele riu. Mas é claro. Aí ela disse. Estou surpresa de que não se lembre. Sua mãe, sem querer, colocou sal em vez de açúcar no café. E quando bebeu um gole, cuspiu tudo para fora, bem em cima de uma mulher toda imperiquitada. Jake sabe contar melhor, mas já dá para você ter uma ideia. — Ai, me lembro disso! — exclamou Tony às gargalhadas. — Achei a coisa mais engraçada do mundo. Como posso ter esquecido, especialmente quando... — Adeus, meu amigo! — sussurrou Maggie, com lágrimas escorrendo pelo rosto, quando se inclinou para a frente e beijou a testa do homem na cama. — Ainda nos reencontraremos um dia. E então Tony se deixou levar... Pela última vez. Ai, gente, esse foi o penúltimo capítulo. Agora tem o último, que é só uma página. Então, eu vou deixar para outro áudio, para ficar mais intenso ainda. <risos> mas, eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas não sei o que. Bom, vamos, vamos continuar no próximo áudio. Para a gente finalizar, eu vou ler o último e mais algumas considerações que é anota ao leitor né? e os agradecimentos espero que vocês tenham gostado, né? estejam gostando, que ainda não terminou, falta ainda um pouquinho, mas que livro incrível para fazer reflexão, para se colocar, né? para gente cada um colocar na sua realidade e refletir o quanto a vida é uma só, né? e a gente deve realmente aproveitar cada instante dela para fazer o bem, para estar em paz. É... Olha só, o Tony, quanta coisa ruim ele fez. É... Não porque ele era uma pessoa má, mas porque ele teve experiências ruins. Mas essas experiências não podem definir quem ele é de verdade a vida toda. Né? E que bom que ele conseguiu, mesmo que no fim da sua vida, né provavelmente seja realmente o fim da sua vida aqui, mas que bom que ele conseguiu aprender com isso. Espero que a gente também possa, através dessa leitura. Um grande abraço e até o último áudio.